0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu me chamo Marco Antônio e está começando mais um Erga Omnis, o seu podcast criminal. para fazer parte da família de Criminal, você já sabe, é só entrar em contato conosco pelo Instagram, arroba mmcriminal, ou mandar e-mail para mmcriminal, arroba Chega de papo e vamos para ação. Para cima deles. Forte abraço.
1: E é muito comum de acontecer. É os, são os casos de crime continuado E aí não, não seria é, Difícil de vocês visualizarem isso Porque eu creio que todo mundo que já teve acesso A crimes contra o patrimônio Principalmente Vão perceber que isso é possível No caso do advogado colega lá O cliente dele tinha sofrido uma condenação Por crime de furto é, Em concurso de crimes Na modalidade de crime continuado Salvo engano, ele tinha sido condenado a quatro, cinco crimes, aproximadamente, de furtos numa cidade pequena lá. E depois, um tempo, um ano depois, é, tinha um inquérito em aberto, investigando um furto. E o furto aconteceu nas mesmas circunstâncias de tempo, lugar, modo de execução, que os outros que haviam sido julgados. E em razão disso, ele comentou, veio conversar comigo, e nós ali trocando ideia surgiu o fato de que, dependendo do, da quantidade de crimes que já tivesse sido praticado na primeira condenação, é aquela lógica lá que os doutrinadores nos explicam, e acho que todo professor já falou isso em sala de aula para nós em algum momento, que no crime continuado, o oitavo crime sai de graça. Né? E aí, para os colegas que eventualmente não têm uma militância muito ativa ainda e não tenham se deparado com essa realidade, é aquela ideia de que o artigo 71 estabelece um aumento de pena de um sexto a dois terços. Se você fracionar isso, um sexto, um quinto, um quarto, um terço, você tem um concurso de crimes, dois crimes aplicam um sexto, três crimes aplica o um quinto e assim sucessivamente, porque isso já foi matéria pacificada pelo STJ, você vai se deparar com a realidade de que Sete crimes, dois terços. Oito crimes, dois terços. Cinquenta crimes, dois terços. Então, a partir do oitavo crime, não tem como aumentar a fração. E qual foi a lógica? O rapaz tinha sido condenado na primeira vez por quatro ou cinco crimes, eu não tenho ideia. E aí eu falei com ele, ele assim, tudo bem que não são sete crimes, mas talvez você consiga trancar o inquérito avisando para o juiz que apurar esse crime não terá nenhum efeito prático. Porque na execução penal, ele vai ser. É, vai ter uma unificação da pena e ele vai ser unificado com os primeiros das outras condenações, que foram um cometidos nas mesmas circunstâncias de tempo, lugar, modo de execução, as regras do artigo 71 do CP. E aí, ele tentou. Ele ajuizou, ele impetrou um habeas corpus no um juiz, de primeira instância, e o juiz determinou o trancamento da ação por ausência de interesse de agir por parte do Estado no eventual ação penal. Eu achei uma situação extremamente interessante e como o colega comentou anteriormente, anteriormente sobre crimes tributários, aplica-se a mesma lógica, porque é muito comum tanto os crimes tributários como os crimes de lavagem de dinheiro serem cometidos nas mesma circunstâncias de tempo, lugar, essa coisa toda. Então é uma situação interessante. É, até, até voltando, até voltando um pouquinho aí nessa
0: nessa evolução, eu não sei como é que acontece aí no, nos outros estados, mas aqui, por exemplo, a pessoa é presa em flagrante ia para audiência de custódia e o processo, ele era distribuído logo depois da audiência de custódia para uma das várias criminais aqui da, aqui da capital. É, algo que eu, que, eu visualizava, que eu visualizava muito, muitos colegas eles saíam da audiência de custódia antes do processo ser distribuído já impetrava um habeas corpus e muitas vezes, é, muitas vezes esse, esse habeas corpus tinha a eliminar já indeferida e não se via o perfil do juiz, né, o juiz que julgaria o processo penal, é, que julgaria eventual pedido de revogação de prisão preventiva e você já queimava ali um, um habeas corpus. Então, nesse, nesse primeiro momento, que uma, algo que eu, que eu gosto sempre de trazer é não queimar habeas corpus nessa fase, nessa fase inicial. Muitas vezes vale muito mais a pena você, conhecendo o perfil do juiz, ingressar com um pedido um pedido simples ali de revogação de prisão preventiva, que tem mais possibilidade de êxito do que já sair impetrando habeas corpus, queimar e depois o juiz vir a utilizar esse indeferimento de mal-liminar, por exemplo, como razão de decidir para eventual pedido futuro de revogação. Então, acho que esse é, um, esse é um cuidado que nós devemos tomar na prática, que é a questão de não queimar cartucho com a habeas corpus já nesse início do, do processo, para não prejudicar depois o, o cliente.
1: Não, a observação do doutor Carlos é perfeita, porque a quantidade de vezes que a gente vê isso acontecer, e no nosso treinamento Missão Criminalista, a gente tenta demonstrar isso para os alunos o tempo inteiro, que nesse primeiro momento a pressão que a família, que o cliente exerce sobre nós advogados é muito grande. E nós temos que saber lidar com essa pressão porque se você se sentir pressionado nesse momento, você vai queimar cartuchos na hora errada. O Dr. Carlos foi cirúrgico aí na sua observação, porque eu diria que não só nos casos de, de audiência de custódia, mas nas outras situações também. Se para você pleitear junto ao juiz de primeira instância for difícil, no tribunal é muito mais difícil. A não ser que sejam situações teratológicas ali De flagrante abuso de autoridade do juiz Mas a depender da situação Com o juiz você tem muito mais chance de expor a situação Às vezes você tem um contato com aquele juiz com mais frequência Você faz audiências com frequência com ele Ele será mais é, aberto a uma discussão com você Do que o tribunal Nesse caso da audiência de custódia Isso é realmente muito interessante Porque é o seguinte o juiz que faz a audiência de custódia não necessariamente será o juiz que vai presidir aquela ação penal. E nós sabemos que não tem nenhum juiz que seja igual a outro. Olha que termina a audiência, você espera distribuir, analisa quem é o juiz. Eu costumo dizer que tem que ter cuidado até se nós temos juiz ali de folga, juiz de férias, tem outro substituindo, o titular não é ele. De repente, o titular é um juiz garantista, é um juiz que vê realmente a prisão como uma medida excepcional. Então, é muito melhor você tentar tranquilizar sua família, seu cliente, expor para ele a sua estratégia, não deixar que ele pense que você está abandonando o processo, tem descaso com o processo. Eu costumo dizer que quando o cliente acha alguma coisa do advogado, a culpa é do advogado que não orientou o cliente antes dele achar. Então, por exemplo, se você definiu que vai entrar com a Bias daqui uma semana, seu cliente tem que saber disso, porque senão ele vai achar que você está abandonando o processo. Então ele tem que saber que você criou uma estratégia e está trabalhando em cima dessa estratégia para que ele fique tranquilo e confie no seu trabalho. Então, excelente a observação do Dr. Carlos. Aí. Depois da, do, da reforma no Código de Processo Penal em 2008, inseriu-se lá no artigo 395, um inciso terceiro que fala da ausência de justa causa, né? Que nós temos que ter justa causa. Justa causa é o que a doutrina nos traz lá como o lastro mínimo probatório, os indícios. A grande questão é que para a denúncia ser inepta, ela pode se apresentar inepta de várias formas, lá nos termos do CPP lá no início se eu não estou lembrado agora, acho que 41 do CPP agora, é muito difícil você provar essa inépcia, porque na maioria das vezes, os juízes agem como juízes inquisidores entendem o seguinte não, é, o que não se conseguiu provar agora, se prova na instrução e a questão não é essa, a questão é que a inépcia, principalmente no que se refere à justa causa, ela é a ausência de elementos aptos a deflagrar a ação penal. E o que mais nos interessa hoje em dia, quando a gente discute isso, é a inépcia decorrente da ausência do interesse de agir e essa ausência do interesse de agir fruto de uma possível prescrição. Eu penso que esse é o ponto principal no estudo de ação penal nos dias atuais. Por quê? Tem situações que tá nítida. nítida a iminência de uma prescrição, mas o STJ tem essa matéria simulada e aí eu acho muito interessante porque o STJ é, simulou que a ação penal não pode ser extinta por uma prescrição em perspectiva, eu já estou imaginando que vai prescrever e eu não posso encerrar a ação penal, tudo bem, alguns juízes e desembargadores, e aí eu chamo a atenção de um um fato interessantíssimo é do juiz da nona vara criminal da comarca de Belo Horizonte que eu fiz o pedido e ele acatou embora não fosse a Bescop de trancamento mas tem a ver com a situação que eu falei que nós tínhamos um caso de ausência de interesse de agir por causa superveniente ou seja quando a ação começou tinha interesse vislumbrava-se uma punição do réu ao final Porém, a ação demorou tanto é, o seu curso que, no decorrer da ação, essa, esse interesse deixou de existir, o interesse de agir, por uma causa superveniente, que seria o tempo, já que, daquele dia em diante, mesmo se ele condenado fosse, estaria prescrita a pena prevista para aquela ação penal. O juiz concordou e extinguiu o processo, né? acatando isso aí. Então, há o HC impetrado por inépcia da inicial um dos pontos principais que nós temos que analisar é exatamente isso. Se há interesse de agir do Ministério Público, considerando aí o interesse utilidade, ou seja, essa ação é útil, ela vai produzir algum resultado útil no final do processo? Se a gente vislumbrar que não, seria uma denúncia inepta e nós ali certamente conseguiríamos o trancamento dela. Bom, é importante isso aí. Eu vou pegar um gancho, inclusive, no exemplo citado pelo Dr. Carlos. Quando ele fala do e-mail que o delegado mandou para a Defensoria Pública, isso significa o cuidado e o zelo do advogado de observar todos os detalhes, cada letra, cada carimbo, cada data, cada informação que consta ali. E por que isso é importante? Porque quando você senta para redigir um habeas corpus, o que o advogado tem que ter em mente é que ele vai levar o conhecimento do tribunal a algo que o tribunal ainda não leu, ainda não viu, algo que efetivamente chame a atenção do desembargador. E digo isso porque, se nós observarmos quantos habeas corpus um tribunal recebe por semana, quantos habeas corpus que vão vir contra a decisão que decretou preventiva, quantos deles vão falar de... Perículo Libertades, vão falar de fundos Comício Delict, vão falar de materialidade, indício de autoria 312, requisitos 312, garantia da ordem pública, garantia da ordem econômica, assegurar a instrução é, processual e garantir a aplicação da lei penal. Então, se nós observarmos isso, é uma mesmice que diminui muito a nossa chance de sucesso no habeas corpus se na redação do HC eu ficar preso a esses conceitos já tão batidos. Então eu penso que o ponto principal da redação de um habeas corpus é você escrever e dar ênfase a trechos fáticos não legais, trechos fáticos que vão chamar a atenção de quem vai julgar. Penso que isso é fundamental. Você não deve ficar preso a, a formalidades legais, 312... Isso aí todo o tribunal está cansado de saber. E às vezes as pessoas é, ficam presas nessas questões de provar perigo de provar fomos os isso de delite, enfrentar o artigo 312... Tem situações que não tem jeito. Talvez você tenha que esmiuçar ali cada um desses incisos é, dos, dos requisitos da prisão preventiva. Mas... Uma boa sacada é quando você consegue encontrar no mundo dos fatos algo que vai forçar o julgador a pensar fora da sua caixinha, pensar fora do que ele está acostumado a fazer. E para isso, eu faço uma observação, o habeas corpus não admite dilação probatória, como todas as outras é, garantias constitucionais, mas não impede que eu ingresse no mundo do mérito, produzindo provas antecipadas, seja através de audiências de justificação, seja através de provas produzidas unilateralmente, como, por exemplo, as escrituras públicas declaratórias, as atas notariais. Isso não impede que eu produza prova. Né? E isso aí, por si só, já é forçar o julgador a pensar fora da caixinha.
0: Eu concordo, concordo integralmente. O tribunal já está já cansado, hoje em dia não, não adianta mais você ficar colocando doutrina, jurisprudência aí sobre a ausência dos requisitos de 312, que o tribunal não, não, dá, não dá a mínima. É, eu também procuro, pelo menos, dentro da, das minhas petições iniciais de, de habeas corpus, trazer sempre elementos fáticos. No final das contas, o. É, o que eu percebo é que os desembargadores eles vão eles têm que se sentir confortável dentro das, das circunstâncias fáticas de colocar o meu cliente em liberdade, eles não vão ficar analisando teses, teses jurídicas eles querem saber de situações fáticas tanto é que tem alguns alguns habeas corpus, quando eu, vamos dizer o, o meu cliente ele não é muito casca grossa, eu coloco um tópico dos antecedentes necessários, e aí elenco é, elenco ali todas as boas circunstâncias do, do, meu, do meu cliente, até mesmo, até mesmo é, é, tudo de bom que ele fez na vida. Faço, faço realmente o um elenco ali de boas circunstâncias dele, apesar da gente estar tá na ESG tese do, do direito penal do, do fato e não do autor, mas a realidade é que, é que os desembargadores julgam julgam exatamente o histórico, o histórico do seu cliente e deixam, deixam muitas vezes as teses jurídicas um pouco de lado. Então, às vezes eu faço um tópico específico para falar dos bons predicados, não só atuais, como também do histórico bom de vida aí do, do meu cliente para, para a dessas circunstâncias fáticas demonstrar a possibilidade de sofrer.